0: Claro, claro. inicia en este momento Colombia. con un país en sintonía son las 8 en punto de la mañana gracias por hacer parte de nuestro hablando claro hoy lo acaba de decir nuestro colega alan arroyo hay anuncio de, de medidas eh, restrictivas eh, no queda más vamos a ello la circunstancia es tan clara que eh, si no ponemos de nuestra parte virtud a un mejor comportamiento colectivo, a una actitud en consecuencia con la situación que estamos viviendo, eh, nos toca por la vía de las restricciones eh, obligatorias poner de nuestra parte me decía un querido amigo esta, esta mañana que eh, en el Hospital Clínica Bíblica, uno de las eh, de los centros médicos privados del país, más reconocidos, eh, está lleno al 100% el cuarto piso, eh, tanto en unidad de cuidados intensivos como en el área covid por eso es el cuarto piso todo, más la unidad UCI. Eh, esto sucede en un centro hospitalario. Recuerden que hace nada estábamos hablando de, de si la caja hacía alianzas con los centros privados para que eh, pudiera ayudar con camas. Bueno, resulta que toda la gente que está hoy ahí está pagando por los servicios y están llenos, están absolutamente llenos. No es una opción en este momento para eh, los centros hospitalarios hacer acuerdos con los centros privados porque ellos ya están a tope trabajando. Es una, una circunstancia dramática de saturación de servicios y este amigo muy querido médico me decía estamos realmente desesperados, estamos desesperados. Pero ese mundo de ahí adentro que conversábamos la semana pasada también, eh, con los médicos de SEACO es otro mundo para quienes no toman eh, en consideración lo que sucede. Y una de las circunstancias más eh, dramáticas y dolorosas por el costo, ¿verdad?, psicoemocional y en eh, capacidad de adquirir herramientas que estamos pagando, lo vamos a pagar con la interrupción, con la suspensión del curso lectivo. Lo pagan miles, cientos de miles de niñas, niños y adolescentes que a partir de lunes, si no antes, desgraciadamente, porque los sindicatos amenazan con paralizar las lecciones ya mismo mañana, eh, van a tener suspensión del curso lectivo en este esfuerzo que es evidentemente una medida desesperada de suspender el curso lectivo, readecuar el calendario para poder eh, ayudar en algo con las medidas de restricción a la movilidad que se van a anunciar hoy, que evidentemente tendrán que ver con la restricción vehicular, porque esa medida ha demostrado ser efectiva, aún a pesar de los pataleos de algunas personas de la minoría, han, a, a, especialmente políticos, ha demostrado ser efectiva, ha demostrado garantizar las libertades constitucionales y al mismo tiempo inhibir la movilización de las personas, de nosotros. De modo que a eso vamos y a lo que ya estamos eh, expuestos es a la suspensión del curso electivo y por eso esta mañana conversamos con la doctora Olga Arguedas, que es directora del Hospital Nacional de Niños, que ha seguido muy cerca este tema, también mmm, del efecto eh, de las, eh, de pedagógico eh, um, que tiene las suspensiones, las inhabilitaciones eh, de, del curso lectivo y con Abril Gordienco, que es una persona que a lo largo de mucho tiempo ha mantenido el dedo sobre el relón en términos eh, de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, eh, y el derecho humano a la educación. Muy buenos días, Abril, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
1: Muy buenos días, Vilma, y muy buenos días, doctora, y buenos días a su audiencia. Siempre es un gran gusto estar aquí.
0: Gracias por la disposición, doctora Olga Arguedas, como siempre también un privilegio tenerla en nuestro espacio y si quiere para ir entrando en materia de una vez le voy a dar uso de la palabra para que se refiera al tema, eh, digamos de esta dramática circunstancia en la que sin duda una de las últimas medidas que quería adoptar el Ministerio de Educación era suspender el curso lectivo, pero a eso... A eso ha llegado la situación del de contagio exponencial que estamos viviendo en estas semanas, doctora.
2: Muy buenos días a todos los radioescuchas y muy buenos días a usted y a doña Abril. Un gusto estar acá. Tengo que decir que esta medida, pues a mí me pone muy triste, muy triste, pero entiendo que es una medida extrema porque el país está viviendo una situación extrema. Sin embargo, quiero empezar destacando esto. ¿Esta medida tiene sentido? Sí y solo sí, hoy nos anuncian otro paquete de medidas con, el cual, con las cuales la sociedad va a contribuir de manera responsable para que la situación se normalice y los niños puedan volver a las escuelas pronto. Es el, el, la escuela tiene un valor enorme enorme para la salud mental de los niños, para la salud intergeneracional, para la salud física y el precio de que los niños vayan a la escuela es un precio muy alto, que el país va a tener que pagar durante muchas generaciones y destaco yo un elemento colateral y es que la escuela en muchas circunstancias es un entorno mucho más seguro que el hogar, sin embargo, yo creo que estas consideraciones ya las hemos abordado en, en conversaciones previas y hoy tenemos que entender que quizás toca, toca tomar esta medida dolorosa, pero acompañada de otras medidas dolorosas también, vigorosas, para que logremos que el país vuelva a retomar el control de la pandemia.
0: Muchísimas gracias, doctora Arguedas. Eh, ya en la elaboración de entrada, pone la doctora Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños, el punto sobre la I. Sí y solo sí, tiene sentido, si se complementa con otras medidas, que no sean los estudiantes nada más los que pongan la cuota de sacrificio. Abril Gordienco, apenas la semana pasada, usted mantenía eh, su campaña, de aulas abiertas, de la necesidad de no hacer un cierre completo. Ahora estamos hablando de una suspensión, de una, digamos, readecuación de curso lectivo para terminar eh, allá por el 20, 22 de enero con el tema de las graduaciones eh, y, eh, evidentemente, como era eh, de esperar ya saltaron los sindicatos, pero bueno vamos a hablar ahora después de, de del papel que, que desempeñan primero lo que dice la doctora Arguedas, doña Abril y su elaboración fundamental de que las aulas no debían cerrarse, ¿cómo se siente ahora con esta decisión?
1: Gracias Vilma, y viera que yo agradezco muchísimo la oportunidad que usted me da de, de invitarme a este programa porque Reconozco el privilegio que es, a través de este medio, llegar a miles de hogares y a miles de personas y contribuir a que se puedan formar una, una opinión pues, crítica. Mi, mi posición a lo largo del último año ha sido que pongamos al estudiante, a las niñas, los niños y los jóvenes en el centro de todas las medidas que tomemos. ¿Por qué? Pues porque son no solo nuestro futuro, son también nuestro presente, pero sí son el futuro y ya vivimos una vez lo que es tener lo que llamamos una generación perdida. Eso en términos de competitividad del país y en términos de, de desarrollo y de todas esas mediciones que nos gusta hacer y que en general el mundo hace, pero detrás de esos índices hay personitas, hay seres que se están desarrollando y que queremos que sean felices y que se desarrollen de una manera integral. Entonces, pues digamos que mi campaña ha sido por tener a los niños como prioridad y por tomar medidas que sean sensibles a sus necesidades, por supuesto muy consciente de que hay una tensión entre el problema de salud, el problema sanitario por la epidemia o pandemia y, y el derecho a la educación y que va a haber momentos como este en que, en que esos dos derechos pues de alguna manera colisionan y hay que escoger y darle prioridad a alguno. Pero además mi campaña ha sido por medidas diferenciadas, con sensibilidad territorial, por medidas escalonadas, progresivas, que tomen en cuenta las diferencias en tasa de contagio a lo largo y ancho del país, que tomen en cuenta las vulnerabilidades de ciertas poblaciones, las infraestructuras de las escuelas, la capacidad de gestión de los centros educativos, hay algunos con una alta capacidad de gestión, con buena infraestructura que podrían haberse mantenido abiertos, probablemente no del todo en el Valle Central. Yo, yo estoy de acuerdo en que en este momento había que que cerrar, había que tomar una medida dramática, drástica como uh -huh. esta. Lo que no estoy de acuerdo es en hacerla unitalla, es decir, la misma medida para todo el país cuando hay realidades muy diferentes. Los niños en la isla de Chira o los niños en Talamanca eh, que llegan caminando, que no es que se montan en un bus apretados para llegar a la escuela, que llegan a aulas que están... Ventiladas y abiertas porque hasta por el clima se han diseñado mucho más abiertas, que son grupos pequeños, que la única manera de recibir algo de material, de contenido, pero además de socializar con sus pares, con los de arriba y abajo, la, 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 esa relación intergeneracional que mencionó la doctora, es yendo a la escuela y es a través de, esa, de ese contacto con nuestro sistema de bienestar que empieza en la escuela, que nuestro estado se puede dar cuenta de cómo están esos niños y de si, como dice la doctora, están más seguros en la escuela que en la casa. Entonces, pues mi, mi dolor de hoy es, pues por supuesto, por todos los niños y niñas y jóvenes que hoy no van a ir a la escuela y al colegio, bueno, perdón, hoy no, que a partir del lunes no van a ir a la escuela y al, y al colegio, pero me duele porque nuevamente se tomó una medida que, que injustamente se va a aplicar a realidades muy diferentes y que yo hubiera querido una política pública más fina, más asertiva, eh, más adecuada para los problemas y las necesidades de todas las regiones. Sin embargo, y perdón, ya suelto el micrófono, es lo que hay, es la decisión que se tomó. Es más fácil decirlo desde aquí que estar en el, en el cargo de la señora ministra y de las autoridades que han tomado estas decisiones. Yo quisiera pensar que tal vez la próxima vez, porque puede que no sea el último embate, el último pico que, que viene de la pandemia, que quizás para la próxima vez sí se preparen para medidas más diferenciadas, más finas.
0: Sí, usted sabe, eh, doña Abril, eh, porque usted tiene el conocimiento, la elaboración argumental, y la seguimos en sus, en sus eh, escritos, en sus artículos, que evidentemente uno no puede no puede disentir de lo que plantea, pero me lleno de, de mucho pesimismo, ¿verdad? Eh, tengo que confesarlo, cuando... Eh, uno dice con qué capacidad el Ministerio de Educación Pública, que yo siento que hace aguas todos los días y por todas partes como un bote viejo, hace unas medidas diferenciadas para que los niños que pueden seguir yendo a la escuela vayan en lugares donde tal vez no hay niveles elevados de contagio o eh, otros hagan, no sé, virtualidad porque hay más conectividad, u otros se queden definitivamente en la, en la, en la suspensión por, por la situación que tenemos, por ejemplo, aquí en el área metropolitana. ¿Cómo se hace para hacer eso cuando hay un gobierno en paralelo y los sindicatos dicen, mire, mire, la verdad es que yo no estoy de acuerdo en suspender clases a partir del viernes porque a mí no me gusta cómo lo hicieron, a mí no me tomaron en cuenta, entonces yo voy a suspender clases mañana miércoles, mañana miércoles. Así que los muchachos, algunos tendrán clases miércoles, jueves y viernes, otros no tendrán del todo, porque tienen que asumir las consecuencias, las niñas, los niños y los adolescentes, de las decisiones de la política pública, verdad, del Ministerio de Educación, que están fundamentadas en el Ministerio de Salud, pero además del gobierno en paralelo de los, de los sindicatos, eh, y, y por supuesto que en, están pensando en qué le sirve a los educadores, virtud a las clases, eh, y lo digo con todo respeto para muchos de ellos que sé que no coinciden, virtud a las vacaciones de Navidad o de enero próximo, eh, y entonces dicen, no, nos vamos a ir a huelgas ya porque nosotros lo que queríamos era virtualidad. ¿Cuándo sabemos que la virtualidad también es otra brecha más de desigualdad? Eh, y quisiera escuchar el criterio de la doctora Arguedas. ¿Cuánto, digamos, está en este momento... Eh, niñas, niños y adolescentes sometidos a presión ¿verdad? Entendiendo que este ha sido un curso muy irregular que sus últimos años han sido muy irregulares, digo hablo del 2018, del 19, del 20 y el 21 porque estamos en el cuarto año que hemos sometido a estos chicos a una situación absolutamente anómala en términos eh, pedagógicos y
2: psicoemocionales doctora Sí, vamos a ver, yo le voy a contar desde mi experiencia clínica como médico, que tengo el privilegio de trabajar en el Hospital Nacional de Niños, que yo siempre digo, es un laboratorio vivo de la democracia porque en este hospital vienen niños de todo el país, de todos los estratos sociales, de todos los credos, y es una oportunidad muy singular desde el punto de vista existencial. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se abrieron las escuelas, muchos niños estaban felices de regresar, muchos adolescentes felices de regresar. Sin embargo, había algunos niños que mostraban ya esto que se está describiendo de esta fobia de socialización pandémica que ya a muchas personas te, les da miedo, nos da miedo interactuar con los otros. Y esto ya lo empezamos a ver en los niños. Es una situación pues realmente que, pues, que preocupa. Lo otro, y es que esto saltó, digamos, eran debilidades prepandémicas que se hicieron muy evidentes con la pandemia, y es la brecha tecnológica que existe en nuestro país. Consultando datos del Ministerio de Educación, hay un 40% de los niños que no tienen acceso a la virtualidad. Entonces, discúlpenme los que piensen diferente los respeto, pero creo que hay evidencias muy contundentes que demuestran que el curso bimodal con una población de 40% de niños que no tienen acceso a la virtualidad es una fantasía. Y a mí me parece que en eso la decisión del, del Ministerio de Educación ahora fue acertada. Lo que aplicaba no era un retorno a la virtualidad, sino que lo que aplica justamente es una pausa y que retomemos la educación cuando podamos hacerlo con toda su plenitud, con todo el respeto que los niños, niñas y adolescentes merecen. Sí, va a ser un sacrificio porque vamos a tener que trabajar todo el cuerpo docente, que estoy segura que en su vasta mayoría lo harán con mucho gusto, van a tener que trabajar en un horario inusual, pero eso es importante hacerlo si cumplimos el propósito. Creo yo que pues, entre la decisión de pausar o la decisión de hacer un retorno a una virtualidad Basada en la fantasía, porque no es la realidad del país, yo prefiero la pausa. Y nos deja una obligación importantísima, porque ahora de las primeras cosas que hay que hacer es trabajar como país en resolver esa brecha. Uh
0: -huh.
2: Doña Abril, su opinión, por favor.
1: No, no puedo estar más de acuerdo con la doctora que realmente conoce la situación también y... Agrego, no es solo un 40% del estudiantado, sino gran parte de los docentes tampoco tienen las condiciones tecnológicas en términos de conexión a internet eh, estable o del todo no la tienen, del equipo adecuado y de las destrezas tecnológicas. Yo quisiera que, bueno, y me, y me, me ha preocupado oír voces incluso de personas que ocupan cargos de toma de decisiones, que llamaban a ese, pasémonos 100% a la virtualidad. Hay que conocer realmente mm -hmm. la realidad del país, y, y si uno está en, en, en cargo de toma de decisión, tiene que conocer esa realidad. Y, y sabemos que los fondos están, los planes para cumplir esa famosa última milla de la conectividad, eh, los tenemos hace años y se han postergado. En este país tenemos un problema de toma de decisiones. Esa, esa última milla no es solo de conexión, es la última milla de la decisión. Aquí sabemos planificar, aquí tenemos los datos y, y aunque no somos un país rico, en general hemos previsto recursos para solventar la mayoría de las necesidades, pero tenemos un problema de toma de decisiones y de ejecución. Y ojalá esta pausa, que el único que difiero tal vez es que me parece demasiado larga, Uh -huh. Uh -huh. Eh, entiendo además, perdón y quiero agregar me ha parecido bien que se dio una semana de tiempo para terminar para, para uh -huh. que los maestros y los estudiantes se preparen para cerrar este semestre para asimilar para el cierre y espero que, que los sindicatos no impidan eso, todo eso me parece bien me hubiera gustado una pausa un poco más corta porque cada, cada interrupción altera a los menores, ¿verdad? Les, uh -huh. les Son, son como, como sacudidas, como olas que los dejan, ¿verdad? Que después se levantan y dicen aquí, ¿qué pasó? Volverse y, y, crean, y crean nuevas realidades que se asientan. Entonces, volver a salir del hogar después de dos meses para volver a ir a la escuela, al colegio, ¿verdad? En esos dos meses pueden pasar cosas, puede haber jovencitos y jovencitas que ya no quieran regresar, que ya... Eh, busquen trabajo en la informalidad, o que yo quisiera que una de las nuevas medidas a futuro sea que cada vez que se acuerda una suspensión o un cierre, se esté revisando el plazo. Uh -huh. No sea un uh -huh. plazo, sobre todo si, si se piensa que puede ser largo, que no sea tan, tan rígido, porque estamos en una realidad muy dinámica, uh -huh. y de nuevo hay zonas que podría ser que eh, por las inundaciones de noviembre o de octubre otra vez van a tener suspensiones entonces mejor aprovecháramos ahora y tal vez tenían condiciones para mantener un poco más el curso lectivo para un animal grande como es el MEP ¿verdad? que se mueve despacio que tiene además un, un serio problema interno estructural de comunicación de procesos hasta de comunicación interna es difícil tomar esas decisiones eh, versátiles y dinámicas pero yo creo que las circunstancias demandan una voluntad política y una mística y un compromiso de, de los eh, funcionarios y de la ministra y hay otra cosa que para mí es muy importante que, que estamos desperdiciando y es el recurso de las comunidades organizadas el, el, y, y es algo que comenté en el artículo que usted citó, que se publicó la semana pasada en La Nación. El ministerio debería recurrir a las comunidades, recurrir a los recursos humanos, de infraestructura, de voluntariado, técnicos que hay en las comunidades. Las comunidades organizadas con comités de vigilancia que, estén, que tengan obviamente presencia y conexión con las autoridades de salud, con las autoridades de educación, podrían ser las que deciden si se reabre o no se reabre en un momento diferente al resto de, por ejemplo, de, de centros educativos de otras zonas, si se pueden utilizar, por ejemplo, las canchas deportivas o los centros comunales o las eh, iglesias, los templos, para distribuir a los niños, si se puede recurrir al voluntariado, de maestras pensionadas que además quizás ya están vacunadas doble, con doble vacunación, uh -huh. de estudiantes, de educación, de psicología, de trabajo social, en fin. Volver a poner al centro educativo y al estudiantado en el centro de todo el desarrollo, de la estrategia de desarrollo, desde lo local hasta lo nacional. Estas tomas de decisión totalmente centralizadas eh, Okay. No, ¿No no, van a llenar las necesidades y vamos a dejar atrás
0: a un montón de gente? Permítame, doña Abril Gordienco, especialista en temas de educación, activista cívica, y la doctora Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños. Voy a una pausa. Aquí tengo algunos comentarios de nuestros oyentes eh, que son realmente eh, tristes, virtud a la interrupción del curso al curso lectivo el efecto que esto genera en los chicos eh, es demoledor de verdad, ya venimos Hablando Claro Colombia eh, Con un país en sintonía son las 8.28 minutos de la mañana gracias a nuestros auspiciadores que por 14 años y medio nos han acompañado y nos permiten vincularnos con ustedes, a ellos y a nuestra casa Colombia tengo un comentario aquí que, que, que me parece revelador, que quiero compartir con la doctora Olga Arguedas y con doña Abril Gordienco. Eh, esta madre dice que el sistema educativo híbrido, como ha estado hasta ahora, ha sido muy difícil emocionalmente para las niñas y los adolescentes, los niños, y que requiere una autodisciplina más propia de los de los adultos. Dice que su hija que es escolar y su hijo que es colegial han llorado mucho en el proceso de acomodarse y ahora que en las últimas dos semanas se empezaban a sentir más, digamos, en, en su rumbo, ahora cancelan las clases y en dos meses empezarán todo de nuevo. El nivel de frustración que esto implica, sin mencionar el encierro y el odio a estar encerrados, no ayuda a la salud mental. No van a recordar fácilmente las cosas, así que es como empezar el año lectivo otra vez. No pensaron en ellos y en ellas, ninguno quiere estar en receso. Ayer fue un día horrible para los dos. En la escuela uh -huh. de su hijo, por ejemplo, ni siquiera ha habido un contagio. Ni siquiera ha habido un contagio. Don Luis Rosero Bixby decía que lo que había era una especie como de terror generalizado en los educadores. Uh -huh y que eso también influyó mucho, eh, digamos que la sensación de vulnerabilidad y terror y de miedo era mucho mayor que lo que los centros educativos estaban generando como contagio. Como dice Abril, ahora ya esta decisión está tomada, eh, el tema es, el efecto que esto causa, si es que podemos plantearlo eh, en esa dimensión, Abril, el efecto que esto genera en, en los estudiantes.
1: Hubiera querido, eh, Vilma, que la comunicación de ayer fuera, fuera más asertiva, que se le hablara a los estudiantes, que se le hablara a las familias, que se le hablara a los docentes. El MEP tiene un, y me consta, un departamento de comunicación con personas muy comprometidas, apasionadas de lo, por lo que hacen, pero muy pequeño, que no da abasto. Para ser la institución con la planilla más grande del país, tiene uno de los eh, departamentos de comunicación más pequeños, y la comunicación es fundamental, porque la comunicación permite... Abordar los sentimientos de las personas a las que les queremos llegar. No es solo mandar un mensaje aséptico, ¿verdad? técnico y bien escrito, sino cómo los montamos a bordo, cómo los hacemos parte de este plan, cómo los inspiramos, cómo los sensibilizamos, cómo abordamos sus preocupaciones. Y el MEP no ha podido abordar ni llegarle a todas estas eh, eh, diferentes audiencias con las que le toca uh -huh. tratar. Eh, de la comunidad educativa pues porque tiene lamentablemente dentro de esa reingeniería que requiere el ministerio está la de dotarlo de, de un departamento de, educación, perdón, de comunicación mucho más sólido con capacidad de atender a su planilla de docentes, a su propia planilla de otro tipo, burocrática administrativa a madres y padres a los menores y a tantos a sus suplidores, etcétera al país, las redes sociales, en fin. Ese es otro tema de lo que hay que hacer ahí, pero de ahí nace un poco esta frustración tan grande. Incluso en febrero había eh, madres que no sabían si sus hijos iban a entrar o no iban a entrar esa semana que seguía porque parecía que no había maestra, porque parecía que esto, que lo... O sea, ha habido lamentablemente mucha descoordinación o mucha desconexión entre entre las decisiones y lo que la comunidad recibe. Entonces, pues bueno, esa es otra área en la que debemos mejorar, pero sí, sin duda es, volviendo al, al meollo de su pregunta, eh, los docentes han sido héroes en este proceso y parte de lo que les toca hacer es transmitirles a los niños calma yo querría uh -huh. que aquellos que puedan en estos dos meses mantengan algún tipo de contacto con, con sus estudiantes de manera, ya no, no es para pasarles contenidos, y aquí casi que el plan de mitigación y de remediación, más que de contenidos, que también es fundamental y es urgente, pero es psicosocial, es emocional, es eh, de, de transmitir confianza, que es algo que por sí nos está haciendo mucha falta en nuestra sociedad y que está medido, no me lo estoy inventando, ¿verdad? El latinobarómetro ha medido que en Costa Rica solo el 10% de los costarricenses confían en su prójimo. Entonces, vivimos en una constante efervescencia y desconfiamos de todo. Entonces, desde la escuela es deseable, desde el colegio, que los maestros y las maestras logren transmitir a su estudiantado confianza en que, en que vamos a ir mejorando, en que poco a poco vamos a ir dominando la situación y sabiendo qué es lo que hay que hacer. Pero definitivamente yo haría un llamado a, a los docentes, a las docentes, a que aborden en estos tres días que les quedan, sí, pues cierren el semestre, hagan la parte técnica que hay que hacer, pero háblenles al corazón de los chiquillos y de las chiquillas. Háganlos sentir confianza, háganlos sentir que además si algo pasa en su hogar, los llamen, los contacten, si hay algo que, que les preocupa, que les da miedo, si están sufriendo algún tipo de, de aislamiento, de violencia, de, de lo, carencia, de cualquier tipo, que sepan que pueden recurrir a su maestra para, o a sus compañeros o a, sus, a alguien del centro educativo, a la orientadora, para pedir ayuda, que no están solos ni solas.
0: Eh, doña Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños, eh, quisiera una elaboración respecto de esto que estamos comentando en el último segmento suya.
2: Y tal vez quisiera agregar, doña Vilma, que la razón por lo que se hace esta pausa en el año escolar no es una razón de carácter médica, a mí me gusta que nos vayamos a la evidencia científica la evidencia científica es contundentemente clara en el hecho de que los, el retorno de los niños a las aulas no aumenta el contagio de la COVID-19 en realidad es, es despreciable y así se dice digamos estadísticamente el incremento en el número de casos y eso lo vimos en nuestro país. Nosotros lo vimos aquí en el hospital. No tuvimos un incremento importante de hospitalizaciones, ni de niños en cuidado intensivo, ni de fallecimientos por el retorno a las escuelas. Tampoco un incremento importante de contagios en el personal de los centros educativos. Y esto coincide con los estudios que se han hecho en otras partes del mundo, que aunque tienen realidades epidemiológicas diferentes en este aspecto particular, los resultados fueron los mismos. Hay un estudio interesante que a mí me preocupó, Hace un par de semanas incluso me tomé yo el atrevimiento porque yo soy de la esfera técnica, no política, pero de hablar con algunas autoridades de salud porque en Israel publicaron un estudio muy llamativo en el cual estudiaron los niveles de contagio en los niños antes de la, de la presencialidad y después, es decir, antes de la suspensión de la presencialidad y después. Y lo interesante es que en los menores de 9 años no hubo ningún cambio. Los pediatras esto ya lo sospechábamos. Los niños pequeños son menos propensos a infectarse y son menos propensos a transmitir la enfermedad. En el grupo, entre 10 y 19 años, sí hubo un discreto incremento. Y entonces, pues, precisamente es una población en la cual tenemos que trabajar un poquito más que, pues, incentivando el cumplimiento de las medidas preventivas. Pero este es quizás el primer mensaje que quisiera decir. La razón por la que se toma esta decisión es por una voluntad del país de que vamos a reducir movilidad urbana para bajar la situación gravísima que tenemos en los hospitales de adultos. Y en eso, pues respetamos la decisión yo creo que y en esto creo que comparto con doña Abril y ya quiero ponerme en contacto con ella para compartir algunas ideas este receso que viene esta pausa tiene que ser una pausa estructurada tiene que ser una pausa donde a los niños, niñas y adolescentes les ofrezcamos opciones entonces puede haber pausa en las escuelas pero yo pido de corazón que por favor no nos cierren los parques no nos cierren los espacios de socialización al aire libre. ¿Por qué? Porque allí el riesgo de contagio es menor y ellos necesitan esto para su salud emocional. También pido que haya una colaboración que sin duda la vamos a obtener de otras entidades como el Patronato Nacional de la Infancia, como UNICEF, como PAN y Amor, ¿para qué? Para que demos un monitoreo estrecho a posibles situaciones de violencia que puedan darse en los diferentes hogares. En eso tenemos que estar más vigilantes que nunca. Y también algunas otras ideas que, bueno, tengo tal vez que darles un poquito más de forma, están fuera de mi área de acción, que es la salud. Pero yo pienso que si a los niños nosotros les ofrecemos en la casa la posibilidad de leer la posibilidad de trabajar en artes manuales, la posibilidad de aprender un nuevo idioma, de adquirir otras destrezas, esta pausa puede ser una pausa mucho más productiva, lo que no podemos hacer es dejarla ad libitum, es decir, que corra de cualquier manera, creo que tenemos una responsabilidad como adultos que somos en, en esta sociedad con los niños, niñas y Adolescentes.
0: Este me parece un punto sustantivo. Me decía una amiga que es educadora de un colegio, eh, digamos de una comunidad en vulnerabilidad en San Carlos, que eh, los niños, los, los muchachos, no querían ir a la casa. No querían ir a la casa. Eh, y cuando nos estaban portando bien, ella, ella les decía: chiquillos, si no se portan bien, los mando para la casa. Y no, profe, por favor, no, no me mande a la casa. Ellos no querían volver a la casa y los padres no querían que los hijos estuvieran en la casa. Eh, ahora ya la situación está dada. Por otro lado, doña Abril, hemos aprendido mucho de cosas que no sabíamos. Entonces, la, el año pasado se mantuvieron meses de meses cerrados los parques. Ahora, doña Olga dice, por favor, que no cierren los parques, que no cierren espacios al aire libre. Y ayer decía un especialista que entrevistaba a mi colega Ernesto Rivera en, en la noche, en Canal 13, que hoy sabemos que no hay prácticamente contagios al aire libre, muy poquitos. Entonces, que por favor, esos espacios podamos, eh, digamos, ponerlos o mantenerlos ahora a disposición, tanto como las actividades lúdicas, porque la verdad es que hacer nada en la casa, ¿verdad? levantarse a las 11 de la mañana, no bañarse en todo el día, no tener una rutina, no tener tareas que hacer, eso es terrible en la vida de cualquier persona, doña Abril.
1: Absolutamente, y sobre eso quiero decir tres cosas. La primera, hay otro daño colateral de estos cierres y es el de las madres. Las madres están exhaustas, están agotadas de tener a los niños todo el tiempo en su casa. Muchas de ellas además tuvieron que abandonar su empleo para poder cuidar a los niños por casi todo el 2020. Y estos cierres prolongados claramente, si alguna recuperó el trabajo, eh, ahora está viendo a ver cómo va a ser para resolver esta, esta pausa pero además están agotadas. Entonces, también pedirles a ellas que ellas solas se encarguen de, incluso si su pareja les ayuda, de compensar lo que no están recibiendo en la escuela, es, es pedirles demasiado. Entonces, lo que dice la doctora, lo super, lo rescato y me encanta, porque me, nos lleva otra vez a pensar qué pueden hacer las comunidades para darles a los niños esas oportunidades lúdicas, y hasta de aprendizaje de alguna manera un poco más eh, informal, menos estructurada, pero que continúe algún nivel de aprendizaje. Entonces apelo, apelo a, a los gobiernos municipales, apelo a los comités de cultura que hay en la mayoría de las municipalidades, a los comités también de infancia y adolescencia que hay en las comunidades, a las bibliotecas municipales, hagamos bibliotecas al aire libre, salgamos a saquen los libros y pónganlos en el parque para que los niños puedan llegar a escoger y leer, lleven juegos eh, de, de, de mesa o, de, o organicen. Las comunidades organizadas pueden mitigar muchísimo de este daño psicosocial, emocional, mental que están sufriendo los menores y aliviarles un poco a las madres esta carga. Sé que en el mundo en general se han organizado muchas... Eh, eh, barrios a veces que las mamás se turnan para cuidar a los niños que, que viven cerca, las que no trabajan, una mujer siempre trabaja, las que no trabajan,
0: eh, digamos,
1: profesionalmente o fuera del hogar, fuera del hogar. dedican más horas a, a, a los vecinos y a cambio reciben algún otro beneficio del resto de los vecinos. Los famosos hogares comunitarios de Doña Gloria Bejarán. Uh -huh. eh, hay que pensar fuera de la caja. Hay que buscar soluciones para que, como dice la doctora, también esta sea una pausa que tenga sentido. Y, y sí, yo espero que no, que no nos digan hoy que los bares van a mantenerse abiertos, pero las escuelas cerradas. Y que los parques van a estar cerrados, porque no, los parques tienen que estar abiertos. Pensemos en las zonas rurales, en las fincas. ¿Cómo llevar a los niños entonces a tener contacto uh -huh. con los animales? Eh, uh -huh. En San José, en, o sea, en el, en, la, en el casco central tenemos un montón de parques urbanos hermosos. Hay que aprovechar en esta pausa, eh, incluso el ministerio podría enviar ideas, sugerencias, pero yo de nuevo insisto, las comunidades pueden hacer muchísimo. Y la tercera cosa que quiero decir es, yo espero que también para el MEP esta sea una pausa de mucho trabajo, para preparar el plan de remediación que urge, un plan de remediación de lo que se ha perdido en estos cuatro uh -huh. años, que aborde la pérdida de contenidos, que reestructure el currículo porque es imposible recuperar cuatro años y comprimirlos en, en no. un año o en dos años, va a haber que dejar ir contenidos, va a haber que sacrificar contenidos, hay que priorizar pero que aborde también esta parte emocional y mental que nos decía la doctora, las fobias, los miedos, uh -huh. eh, la dificultad para socializar. Eh, bueno, es que, por ejemplo, cosas tan contraintuitivas contra como que antes de la pandemia les enseñábamos a los niños a compartir todo y ahora hay que decirles no, no le preste el lápiz, no le preste el tajador, que no toque lo suyo, no se puede intercambiar, Dios libre la mascarilla, Verdad Y que entiendan que esto es una realidad eh, como, una, como un paréntesis en el que vamos a cambiar ciertas costumbres, pero que, que lo que queremos es una, una humanidad más bien colaborativa, que comparta, solidaria, que reconozca las necesidades y sentimientos del otro.
0: Hacemos una pausa. Sí estoy triste, de verdad que me siento muy triste escuchándola, eh, doña Abril. Pienso en cuántos niños, niñas, adolescentes están eh, perdiendo y cuánto están perdiendo en estos, en estos años, porque además de verdad hay que pedirle a los dirigentes sindicales que, que, que depongan su actitud tan egoísta, tan mezquina, y hablo de los dirigentes sindicales, no estoy hablando de los educadores, no están poniendo a los niños y a los adolescentes en el centro de las elaboraciones que hacen estos chicos de la educación pública del país. Eh, yo no sé cómo se mide el efecto de esto. Eh, ustedes me dirán, doña Olga y doña Abril, después de la pausa para que hagan su elaboración final. Pero lo que sí es cierto es que cuando uno tiene el privilegio de tener un nieto en la educación privada que no ha dejado de recibir lecciones nunca, ¿verdad? Y los más chicos en la formación preescolar o maternal, que es una formación determinante, muchos de ellos no han dejado de ir más que un primer mes o dos meses al principio de la pandemia y han estado permanentemente en la socialización y la adquisición de, de, de conocimientos eh, y uno piensa en los, que, en los que no pueden tener esa oportunidad y siente realmente un gran nudo porque pasamos, no se nos olvide, nosotros mismos por, eh, eh, por esos estadios de la formación tan determinantes. Voy a hacer una pausa y regresamos. Hablando claro. Colombia. Con un país en sintonía 8:49 de la mañana, quisiera una elaboración de cierre de la doctora Olga Arguedas, directora del Hospital de Niños, y de doña Abril Gordienco, que es especialista en administración pública y activista cívica, que lleva muy de cerca el pulso del tema educativo, para uh, tal vez poder aportarle, y hay muchas consultas en ese sentido, a los padres de familia algunas herramientas, eh, ya a estas alturas ah, eh, se nos ha acabado un poco la, la, la creatividad o, o el ánimo se ha venido abajo, como me dice un amigo, este eh, y hay que buscar otras formas eh, de, de impulsar eh, en esta pausa posibilidades para los chicos. Entonces, eh, más allá que, porque alguien me planteaba también cómo empujar a los sindicatos y al Ministerio de Educación a mejorar la circunstancia, ¿qué hacemos? Este es eh, el, el asunto que tenemos entre manos, ya no va a cambiar, por lo menos en estas próximas semanas. Eh, doña
2: eh, Olga Arguedas, gracias por eh, su participación. Muchas gracias, doña Vilma. Yo quiero... De aportar primero desde la perspectiva de salud, que es mi área, y, decimos, y decir lo siguiente, esta es una medida extrema, pero que la estamos tomando y aceptando porque pues, nos corresponde y porque estamos viviendo una situación extrema. Les digo esto desde los hospitales, nosotros nos damos cuenta todos los días como la disponibilidad de camas hospitalarias y de camas de cuidado intensivo y de personas que están esperando un campo en una unidad de cuidado intensivo que usualmente se obtiene porque alguien fallece, es desgarradora esta situación y esta es solo una medida indirecta del nivel de contagio que tenemos en este momento en el país, que es altísimo. Una alta proporción de los cantones y distritos en Costa Rica, especialmente en la GAM, están en este momento en alerta naranja y esto no lo podemos perder de vista. Y entonces, ¿esto qué hace? Esto hace que nuestro sistema de salud esté sobrepasado, no solo sobrepasado en la atención de los pacientes, está sobrepasado en algo que es básico en salud pública y es en hacer llegar las órdenes sanitarias a las personas que tienen que aislarse. Ese control epidemiológico de las comunidades hay que retomarlas y vamos a ir mitigando la pandemia cuando volvamos a la transmisión por conglomeración y no estemos como estamos ahorita en una transmisión comunitaria exponencial. Entonces, en acatamiento a las medidas ya tomadas. Yo creo que lo que toca es enfrentar esto con la mayor inteligencia, con la mayor previsión posible. Y mi llamado es, creo que, espero que, que sea coincidente con la voz de, de doña Abril, que, que es tan preparada y tiene tantas ideas en este tema, es que le demos sentido a esta pausa. Todos démosle sentido a esta pausa, que esta pausa, aunque durísima, aunque a mí me tiene triste, pero toca darle sentido y lograr que estas semanas que los niños van a pasar en casa sean lo más constructivas posibles. Pero más allá de eso. Espero que las medidas que se anuncien hoy sean coherentes con la dimensión de la medida que estamos tomando de la pausa educativa. Uh -huh. Es decir, yo espero hoy una entrega de medidas muy rigurosas donde nosotros, los adultos también, nos veamos obligados a un cambio de comportamiento, a una disminución de la movilidad con un propósito, obviamente mitigar la pandemia y que los niños vuelvan a las aulas lo antes posible.
0: Doctora Arguedas, un abrazo, muchísimas gracias. Le voy a preguntar más tarde para que me conteste vía WhatsApp y comentarle a los oyentes cuál es su impresión sobre las medidas que se anuncian esta tarde. Doña Abril, gracias por haber participado en su elaboración. De cierre un minutito, por favor.
1: Gracias, Vilma, y gracias doctora, porque siempre aprendo muchísimo con mm,
0: usted.
1: Sí. Hay un dicho africano que me encanta, que dice, se requiere, se necesita un pueblo para criar a un niño, para criar a una niña. Esto tiene que ser un esfuerzo nacional de cada uno de nosotros, de cuidarnos, de, de, de obedecer a las medidas, de no darnos esas libertades de creer que ah, yo soy inmune, ah, yo me puedo ir de fiesta, ah, yo puedo hacer reuniones sociales porque soy yo. No, es que las decisiones que tomamos cada uno de nosotros al final va a afectar a los demás y entre esos demás están nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes las escuelas y los colegios no van a volver a abrir si siguen habiendo, o sea, si este pico no se baja, ¿verdad? Aunque hayan puesto un plazo, es capaz que lo extienden si no bajamos los contagios y pueden volver a cerrarlos si no nos comportamos como una sociedad sensata, madura, solidaria, que entiende que la, que la generación de niños, niñas y jóvenes es responsabilidad de cada uno de nosotros, no solo de su papá y su mamá. De responsabilidad de todos, de nuevo se requiere a un pueblo para criar a un niño y a una
0: niña. Gracias, de verdad, un abrazo doña Abril Gordienco y a la doctora Olga Arguedas, mi profunda admiración como siempre enfrentemos esto con, con generosidad con empatía, con sentido constructivo antes de criticarlo todo pensemos por un momento qué es lo que estamos enfrentando qué es lo que estamos viviendo y cuánto podemos aportar con empatía, con generosidad, con sentido constructivo eh, y cuánto estamos dañando el ambiente muy tóxico que hay en muchos, eh, muchas esferas solo criticando sin aportar absolutamente nada. Esto es, esto es duro, es pesado y las niñas y los niños necesitan de nosotros para salir adelante. Que la pasen muy bien. Viene mi compañero eh, Francisco Villalobos con gente gerente. Después del micro de noticias, quédese aquí en Colombia con un país en sintonía. Hablando claro, hablando claro.